0: Muchachos, eh, le preguntamos a nuestro primer invitado, ¿qué le parece precisamente lo de Reinaldo Rueda? Víctor Cancino, ayudante técnico de Jorge Aravena en Deportes Puerto Montt. ¿Cómo estás? Bienvenido a Onda Deportiva.
1: Hola, un gusto. ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien? Qué bueno escuchar. Esto, esto va a ser hoy día... Yo venía a un costado, David, Memo, eh, y, y esta, esta conversación entre capitanes, por ¿quién tiene, quién lleva la jineta hoy día? O Cancino o el gran capitán, el negro Villarroel. Negro, no, negro. Nelson,
1: usted con la
2: palabra.
0: <risa> hola,
3: hola, hola, Víctor, cómo estás?
1: Bien y tú, gusto saludarte.
3: No bien, bien, un gusto saludarte también. estoy muy contento que estés acá en Puerto Montt. Yo creo que, yo creo que tu, tu sueño dirigir algún día a Puerto Montt y me alegro que de comenzar desde lo inicios Un gusto saludarte, sí, Víctor.
1: Sí. Muchas gracias, Nelson. Grato hablar contigo, como siempre. Y bueno, y con todo el panel que está ahí, pues o sé sea, son grandes profesionales lo que hacen. Y bueno, me alegra que tú también estés ahí eh, entregando tu, tu sapiencia.
0: Yo me hago un ladito, Oiga, Víctor, David. Víctor eh, Nelson, ¿sabe
1: cómo podemos zanjar este tema de, de, la,
2: de la capitanía? No sé si les parece, tienen dos brazos. Po? Uno usa la jineta de un lado <risa> y el otro usa la jineta del otro lado y zafamos del tema. Eh, si fuera por mano estaríamos no. mal, pero por brazo no hay ningún inconveniente, Víctor Nelson.
3: No, no, yo no, creo que es fueron que épocas, épocas diferentes. Eh, David, fue pues a mí me tocó en los comienzos de Deportes Portomón, Víctor hizo una carrera impresionante y con creces se merecía la, la jineta, así que muy contento también que él haya tenido la, la jineta de capitán en Deportes Portomón.
1: Mira, Víctor. y sí, la verdad que... Para mí Nelson siempre va a ser el gran capitán de Puerto Montt, tuvo muchos años, eh, partió ahí, terminó su carrera ahí como un grande, siempre aportando, a mí me ayudó bastante cuando llegué al club, siempre dando consejos, igual que otros jugadores, Osvaldo Gómez y, y todos los que estuvieron en esa época, entonces no, yo la verdad que después de venir a ser capitán de Puerto Montt fue un orgullo, la verdad que uno muestra la experiencia nomás de los años recorridos y creo que eh, orgulloso de haber usado esa, la jineta en el brazo de harta responsabilidad porque hay que pelear con los compañeros en una época que era bastante difícil, donde no pagaban, Nelson ya lo sabe, pero creo que conversando siempre se logran cosas y que en ese sentido los años enseñaron y la verdad que tratamos de poner esa experiencia en práctica. Así que no, 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 Nelson es mi capitán, así que en eso no hay discusión. <risas> Qué buena la humildad de, de Víctor Cancino, que
2: lo refleja como siempre de cuerpo entero. Quiero incorporar a la conversación a Guillermo Memo Fede, otro de los grandes profesionales de la onda deportiva. Memo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, David, el saludo para, para Víctor, para, para el capitán, para Nelson Villarroel, para Juan Rafael, para todo el equipo de de Radio Sago, eh, primero que todo eh, sumarme a, al comentario de David ¿eh? Eh, la humildad tuya Víctor, eh, el respeto por, por las generaciones de más experiencia en, en Deportes Puerto Montt, pero mira, sabes que uno haciendo memoria y con esto de la cuarentena de, de buscar videos en YouTube me encontré con un, con un partido de esos de Copa Libertadores de América Víctor si yo te digo 17 de abril del año 2001
1: ¿qué me respondes tú? ¿Alzheimer? A ninguno. A... El nacional o no. ¿Sí? Puede haber sido nacional en Ponce. Otra pista. Cancha de Collado. Lluvia. Y sí, nacional tiene que hacer. ¿sí? Sí, si te digo, nacional Manuel Pelegrini,
4: Loco de Guameli, Taja. Ah,
1: ya, ya. San Lorenzo. Mira cómo pasa el partido.
4: Grandes partidos de Deportes Puerto Mondia. Saca un poco de la contingencia... Que, que estás viviendo hoy, pero me parece que ese fue un partido de, de, de Copa Libertadores donde hubo de todo, lamentablemente una situación gravísima que, que al menos en esos años, Víctor y creo que podemos coincidir, fue la agresión que te, que te realizó el mismo Pusineri con una botella, terminado el partido, que, con un eh, San Lorenzo Almagro totalmente descontrolado en la cancha y que te dejó con una, con una situación bastante compleja en el ojo, pero pero aquí me parece que, que la Comebol también en esos años fue bastante grande con el equipo argentino. Hoy día ya todo es transparente, hoy día todo ya se sabe. Pero me parece que a nivel futbolístico, si podemos recordar un poco de ese ese partido, me parece que Carlos Verdugo hizo un gol. Hay un equipo muy, muy importante y muy interesante en Deportes Concepción. Que en las primeras fechas me parece que empató con Nacional 0 a 0 en Collao. Y que en la última fecha con Bilsterman allá en Cochabamba ganaron por tres goles a 1 y accedieron a los octavos de final donde jugaron con, con Vasco da Gama de Romario.
1: Sí, la verdad que sí le ganamos a San Lorenzo, que nos abrió la la puerta y la chance de clasificar. Pues había que ganar por diferencia de goles a Wittemann en Collao. Y, y la verdad que salió todo bien. Pero este partido fue bien especial. Creo que le la, la molestia de San Lorenzo se le dio que venía con un invicto bastante importante y ese equipo también le dio confianza para venir a jugar con nosotros, Paco Yao. Y creo que nos esperaron un equipo tan competitivo, tan aguerrido, eh, con una idea de juego clara y bien ofensiva que necesitábamos los puntos en casa. Y me acuerdo, ese día lo derrotamos 3-2. El 3-1 generó los problemas porque nuestro Central, el ¿cuánto se llama? El Bautista. Jorge Torres. Empezó a hacerle a Magia a Abreu en el en el Ellos querían apurar el juego y justo le llegó la pelota a Bautista y se la empezó a pisar y se la escondió y eso inició todo. Después vino el 3-2 y ya terminado el partido, terminó el partido y fueron a a cobrarse la Bautista la arrinconaron en el arco en el arco del donde está el marcador de gol y justo yo me iba si yo iba saliendo ya. Me iba rumbo al camarín cuando de repente miro, no sé por qué miro, de repente digo, no debí ni haber girado. <risa> Quizás no hubiese pasado lo que pasó. Pero miro, veo a Bautista y vuelvo. y Les digo, cuidado, que las cámaras todavía están grabando y eh, los pueden castigar, que es un partido. Y retroceden cuando ahí siento el, el golpe en la cara. La verdad que recuerdo un dolor insoportable. Me fui al camarín con la mano en, en la cara y... Bueno, ahí le pedí ayuda al paramédico, no quise alertar a los compañeros que estaban todos celebrando y creo que no era momento de, de entregarle una mala noticia después del gran esfuerzo, ganarle un equipo que venía invicto, puntero en, en Argentina, puntero en el grupo, creo que no era para sacar. Y bueno, le pedí al paramédico que vaya a buscar a un médico para que me vea. Bueno, y ahí me dijeron que tenía el rostro quebrado, que tenía que operarme mañana a primera hora. Me fui al IST a, a Talfaguar, ahí estuve internado, me operaron a primera hora el día
2: siguiente. Una historia de dulce y de agraces a la de Deportes Concepción. Yo recuerdo palpable que el subdeportivo Deportivo, creo que fue el que estuvo junto a usted ahí en, en, en la clínica, en, en la Mutual, haciéndole una nota, eh, la gente de, de, de TVN, Víctor. Le quiero dejar la palabra para el diálogo en un par de preguntas a Nelson Villarruel que me imagino tiene en la labor periodística, en la labor de comentarista, eh, algunas inquietudes, algunas preguntas para dialogar directamente con, con Víctor eh, Cancino. Nelson.
3: Eh, Víctor, bueno, yo me, me tocó mirar ese partido, lamentable, lo que pasó, bueno, ahí ven eh, los malos perdedores que fueron el equipo de San Lorenzo. Eh, Víctor, mira, eh, yo he seguido tu carrera después que dejaste el fútbol, ¿Te costó mucho dejar el fútbol, Víctor?
1: No, la verdad que no. La verdad que me preparé hace harto años. No es que me haya preparado, pero uno llega a un momento en que dice 32 años. Eh, 33 ya, listo, ya debo estar ya un año más, decía, un año más, un año más. Eh, coincidió el 2007 con la muerte de mi hermano, mi hermano menor. Y dije, aquí me retiro, la verdad que no juego más, eh, terminó el año, descendí con Wander ese año, recuerdo, y dije, no juego más, ahora me retiro, ya me di he otra cosa. Y justo estaba ese verano del 2007 cuando me llama eh, don Ernesto Villarroel, estaba acá en Puerto Montt, era gerente deportivo, y, y me llama para saludarme y me dice, ¿qué estoy haciendo? Y digo, no, nada, ya me retiré del fútbol. Descansando para empezar a pensar en otro proyecto del 2008. Me dice: No, vente a jugar, juego un año más. No, yo no quiero jugar. No, el pillo, vera, te quiere acá, firmó el pillo para el 2008. No, yo no, si no quiero. Mira, aquí está el pillo, me da con él. Y el profe habla conmigo, me dice: No, Víctor, me gustaría que venga a ayudarme un año más. Me dijo: Juega un año más, Juega el 2008. Y al final me convenció y me, y me fui. Pues terminé jugando cuatro años más la verdad que igual eh, el profe Jaime me apoyó alto me respaldó y la verdad que terminé casi a los 40 de jugar, eh, no lo esperaba en realidad y creo que cada año sabía que era el último pero se alargaba, se alargaba así que no fue tan triste dejarlo sí con una gran satisfacción de saber de que te pedían jugar un año más era porque todavía estaba a la altura de los, de los jugadores en el momento, y eso te motivaba a esforzarte y a ver que el desafío lo podías llevar a cabo y la verdad que sí, me retiré la verdad que muy muy agradecido de Puerto Montt de haber confiado en mí cuatro años más en cuatro años ya llegué con 36 y me retiré cerca de los 40 así que agradecí a la institución por, por haberme dado esa confianza haber confiado en mí bueno y al hincha y a todos en realidad es un cariño que poco entienden pero no, el agradecimiento siempre está al final son los hinchas los que con los aplausos eh, te hacen lo que eres y que no muy agradecidos siempre y de todos por en realidad periodistas toda la gente que está diga el culo
3: no y la verdad bueno y y retirarte a gran nivel siendo titular eh entregando mucha experiencia a la, a la gente muy joven, y bueno, y después la experiencia, Víctor, de, de terminar como jugador y trabajar con los niños, y ahora con, con la experiencia tuya como ayudante técnico, ¿qué nos puedes contar de, de, ese, de ese paso?
1: Bueno, la verdad que siempre digo, eh, para llegar a ser técnico uno tiene que ir viendo cosas, ir probando, y la verdad que el fútbol joven me ayudó bastante a a poner en práctica muchas ideas que uno a veces tiene eh, eh, a veces resultan, otras veces no las van modificando, las van mejorando y la verdad que creo que el paso por el fútbol joven es, es un lindo camino a recorrer ah, se ven cosas se ven chicos muy talentosos eh, se ven chicos con mucho talento pero que están muy solos, sufren mucho problemas en sus hogares falta de recursos y todo eso, te, en cierta medida, uno está limitado, pero a la vez siempre trata de dar lo mejor para, para que los chicos puedan llegar. Yo sé que a ti también te ha pasado, porque usted que trabaja en escuela, néstor trabaja con muchos chicos jóvenes. Así, así es, así es. Uno siempre encuentra la manera de entregarle de lo que necesita. Y creo que pasar por ahí me ayudó mucho a empatizar con los chicos, a ponerme en el lugar de ellos, a saber de qué ellos sufren mucho para estar en el fútbol joven tienen que lidiar con el colegio, lidiar con distancias de viaje, lidiar con alimentación, lidiar con el aspecto económico en los pasajes y a veces uno no lo percibe ve a un chico que llega a entrenar y le exige y lo aporrea y el fin de semana le pide más y la verdad que a veces uno no mide los otros factores ya cuando lo empieza a medir te das cuenta de que realmente estás trabajando con un, con un ser humano que Necesitas también satisfacer de las otras necesidades. No solo los futbolistas que, futbolista que tienen. Y después de eso, creo que llevar eso a la práctica, pues yo de ahí, de el fútbol joven acá en Valdivia, y me fui a, a Rengo a dirigir a terceros. También fue un paso importante porque me ayudó a poner en práctica ya con grande lo que había llevado a cabo en el fútbol. Y no, bien, la verdad que... Quedé muy satisfecho con eso, a pesar de que no me pagaron, tuve que renunciar, pero me vine muy contento porque dejé un equipo, digamos, segundo cuando tuve que renunciar sí. por falta de recursos,
0: porque no nos ¿Hay, hay algo... Ví
1: muy...
0: Víctor, disculpa, hay algo que raspa tu teléfono y eso hace que suene bastante la comunicación y te perdemos a ratos por el ruido. Disculpa que te interrumpa, está re interesante lo que nos está... Nos está... Ahí sí, ¿Me escuchan bien? No, fuerte y claro, ahora sí, y, y nos estabas Allí. contando de la historia, de Rengo. Te tuviste que, que, que ir de ahí eh, renunciando porque no te pagaban.
1: Sí, la verdad que sí. Me fue un poco triste porque había armado un equipo para pelear el campeonato. La verdad que lo estábamos haciendo. Pero los dirigentes yo creo que, no puedo decir lo que pensaban, pero hasta un momento tenían los recursos y nos habían fallado. Pero cuando justo quedábamos punteros y empezamos a pelear la punta, con tres partidos menos íbamos punteros, se dejaron de... Empezaron los problemas económicos, dejaron de poner recursos en la casa del jugador. Y empezamos a decir qué pasaba, ¿No? ¿Es que falta plata, y íbamos punteros, imagínense, no íbamos nulo. Y ya dije, mmm, después se acercó una persona y me dijo, mira Vito, ¿sabes cuál es el gran tema? Los dirigentes tienen miedo de subir. Que si suben, eh, el dibujo cambia, pasan a la sociedad anónima y, pa, y parece que todos no quieren dejar el club, están demasiado arraigados con él y la verdad que eso es lo que pasa. Y que hablé con ellos, nadie me dio una respuesta, al final terminé renunciando. El equipo estaba segundo con creo que un partido menos todavía. Y a tres puntos el puntero, y ahí nos pasaron, justo vinieron esos problemas económicos. Así que mejor decidí venirme, decir que no estaban dadas las condiciones como para Pelear y era mejor dar un paso al costado.
0: Es increíble. Y
1: de, eso, de cesante, el segundo semestre de, del 2017, habló conmigo el profe Jorge Aravena, terminado el año. Me dijo que si salvaba a Valdivia, le gustaría trabajar conmigo. Gracias a Dios las cosas se le dieron, logró salvar a Valdivia y el 2018 comencé a trabajar.
0: Es increíble cómo el tema económico, Víctor, termina igual, condicionando al deportista. Por mucha pasión que le ponga, al final, como cualquier trabajador, si no tiene un peso en el bolsillo, se hace muy complicado llevar adelante la vida familiar y la vida deportiva. Ahora, en esa perspectiva, Víctor, eh, tú como miembro del cuerpo técnico de deportes Puerto Montt, ¿cómo, cómo estás viviendo toda esta situación que que, se, que, que hoy día eh, se, se les está planteando. Eh, hay una hay una propuesta por parte del presidente, al menos, de, de Deportes Puerto Montt en orden a, a que el plantel y en general todos los trabajadores del club se acojan a esta ley de protección al empleo que, que se ha dispuesto para tratar de ayudar a las empresas, y, el, y Deportes Puerto Montt al fin y al cabo, es igual una empresa, eh, a tratar de... de pasar este temporal que ha supuesto en lo económico el coronavirus, más allá de, del tema sanitario. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Qué he conversado con el resto de tus compañeros en el cuerpo técnico y también en el plantel?
1: Bueno, ya con el cuerpo técnico se conversó el profesor que ya hablamos con él y la verdad que hay que ayudar al club, la verdad que la iniciativa que toma el club la vamos a apoyar, creo que don Germán está hecho haciendo una muy buena labor junto a la gente que lo respalda muy preocupado de los jugadores de, de las personas que tiene a su cargo, cuerpo técnico y jugadores eh, la gente que trabaja en el club está preocupado de todo, entonces nosotros no podemos hacer menos que, que abocarnos a lo que ellos nos piden y creo que están tratando de cumplir el a cabalidad con los compromisos que pactaron, y eso habla de una grandeza enorme parte de él, de toda la directiva, es decir, de no dejar a, a su gente de lado. Y eso habla muy bien de ellos, la verdad, que te da una tranquilidad, una estabilidad que no deja de, de sorprendernos. Es decir, ahí hablas de un, de un empresario que sabe muy bien lo que hace y pone en práctica todo a su conocimiento y sapiencia independiente como lo haga el resto de los clubes, creo que él siempre está preocupado, o ellos, la dirigencia, está muy preocupado de sus trabajadores, y eso creo que es importante para nosotros. Eh, te motiva oye, a Víctor, dar el máximo por tu institución y a trabajar de buena manera.
4: Oye, Víctor, ¿y, y cómo eh, es el, el trabajo que están desarrollando hoy conjunto con Jorge Aravena en el plantel? ¿Hay pautas de entrenamiento a los jugadores? Eh, ligeramente, se les toma el peso eh, hay un trabajo detrás con, con, con el cuerpo técnico y jugadores por esta
1: situación y sí, la verdad que sí yo creo que el profe Jorge es bastante inteligente eh, tiene un PF de mucho conocimiento que maneja lo que hace a cabalidad un preparador de arquero Daniel Valenzuela, bueno el PF José Luis, ya lo conocen ha estado ya un tiempo ahí en la institución, eh, Daniel Valenzuela es preparador de arquero, un tipo que se maneja, muy pendiente de los detalles, eh, entonces armó un equipo multidisciplinario, muy buena, eh, no sé, lo analiza muy bien el profe antes de, de trabajar con ellos y José Luis no, eh, es muy metódico, se preocupa del peso, día a día del rendimiento individual. Si hay una sobrecarga hoy, mañana se baja, si falta hoy, mañana se sube. ¿no? Es decir, trabaja mucho para tratar de que el equipo, los jugadores lleguen al 100% el día partido. Y bueno, y lo otro nos compete al profe Jorge y a mí preocuparnos de los aspectos técnico-tácticos.
2: Nelson, dele, dele, porque aprovechemos... A, a los capitanes, <risa> al capitán histórico y sí, sí. al actual ayudante técnico de Deportes Puerto
0: Montt.
3: Bueno, Víctor, la experiencia que tuvimos eh, el año 96 cuando seremos, cuando subimos por, por primera vez a, a la primera edición fue un, un momento inolvidable para mí, me imagino que para ti también y para todos los compañeros de su momento, era un, un equipo bastante afiatado, bastante unido y creo que fue un logro importante para la ciudad. ¿Qué recuerdos tiene de, de ese momento, Héctor?
1: No, la verdad que, Felipe, uno a veces no, 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 no entiende la magnitud de las cosas que logra. Con el paso del tiempo uno se comienza a dar cuenta de lo que hizo. En ese momento uno es uno más del plantel, no sé, ahí la figura era otra, era, eran otros los hombres que lideraban todo el grupo. Eh, sobre ellos recaía cierta responsabilidad de resultados eh, yo era el que corrí y metí ahí, tratar de recuperar la mayor cantidad de balones que se pudiera y tratar de entregarlas de buena forma pero eran otros los que llevaban la responsabilidad de, de marcar las diferencias en los resultados y con el paso del tiempo uno se da cuenta de lo que hizo y la verdad que todos aportaron su granito de arena la verdad que en ese sentido los que estuvieron afuera siempre apoyando los que entraban daban el máximo por, por aportar a, al objetivo. Y la verdad, que cuando se cumplió, toda una ciudad se transformó y después del tiempo uno se da cuenta de la magnitud de lo logrado. Y la verdad, que creo que se marcó una historia. Fue el primer ascenso de Deportes de Puerto Mona a la primera división y podrán pasar los años y eso no se va a olvidar. Eh, todo eso. Eh, los que estuvimos ahí los que formamos parte de eso creo que es un bonito recuerdo para pa los que vibraban en el estadio los que nos iban a apoyar con lluvia, con sol entonces creo que es algo que no se olvida y no se olvida nunca si estamos, dialogando, imagen, <risa> estamos dialogando
2: estamos dialogando
1: con eh, Víctor
2: Cancino eh, histórico jugador de Deportes Portomón. en el panel está Nelson Villarruel Está también Guillermo Memo Fredes y eh, Juan Rafael Maldonado. No acostumbra en el último tiempo eh, Víctor Cancino a, a dar notas. Él está en una labor eh, un poco más eh, secundando a, al técnico Jorge Aravena que dicho sea de paso, ayer tuvimos la oportunidad de estar conversando en esta, estos mismos micrófonos con, con eh, Jorge Aravena. Eh, Víctor, eh, ¿cómo palpitas eh, el año 2020. Yo sé que está el tema del coronavirus, pero usted habían logrado un triunfo tremendamente importante en Copiapó. Creo que el partido de Temuco, Independiente, que se empató, se mostró algo importante en, en la cancha. Eh, con el olfato que tienes tú, eh, ¿se puede, eh, si se renueva el campeonato, ¿se puede pensar que Puerto Montt está eh, para cosas importantes, para poder estar peleándola por lo menos en el, en el 2020, en el caso que esto se reanude? Bueno,
1: sí, la verdad que el profe armó un plantel para para eh, pelear cosas importantes. Yo creo que todos los equipos lo hicieron de una u otra forma, todos se reforzaron para para no sufrir este año. Y la verdad que uno siempre tiene objetivos grandes, lo que pasa que uno no los da a conocer, siempre están en la interna. Eh, sabemos que hay mucho que trabajar, mucho que mejorar, pero también uno está contento porque los jugadores poco a poco han ido entrando en la idea que el Jorge quiere y se vio reflejado en el, en el partido con Temuco, un equipo muy ofensivo eh, que siempre quiso jugar y quiso ir hacia adelante y en Copiapó. Eh, si bien es cierto, no tuvimos todo el control del balón, eh, no tuvimos eh, por grandes periodos la posesión, pero cuando tuvimos el balón, supimos manejarlo de buena forma y también defendimos muy bien. Creo que eso es un gran mérito de, de los chicos. Y que eso es trabajo, es disciplina, eh, convencimiento y creo que eh, tenemos un equipo de jugadores muy inteligentes que eh, van adquiriendo eh, los conocimientos que se le entregan y los van plasmando en la cancha cada fin de semana. Lo único triste que nos pone es que justo estábamos agarrando el ritmo cuando esto sucede, pero creo que va a ser cosa de tiempo que volvamos a recuperar y, y a tomar el nivel. Víctor, puerto eh, Portomón,
4: Nublense, Cobreloa, ¿son los candidatos hoy para, cuando se reanude en algún momento el campeonato, eh, para estar peleando el ascenso?
1: Yo creo que la primera vez no tiene candidato fijo. Si bien es cierto, los que más invierten.
0: Uy, justo lo perdimos. Estamos tratando de, de tomar nuevamente la conexión con Víctor Cancillo. Justo sigue a complicar, ¿eh?